1: Ça tourne, Ça tourne. Action, Moi, je veux du féroce actualité.
0: Faut prendre vos informations pour vendre un journal. Vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Bonjour à tous et à tous, je suis Alexis Yomé et vous êtes bien dans Super 16 car chaque vendredi à 17h, vous avez rendez-vous avec votre actus ciné de la semaine pendant que je revois et corrige.net, lui, Culture.com. Comment est-ce que ça va Antoine Bulle de la culture. alors déjà c'est Culture.com. Oh là hein. là, mais j'essaie de, de le dire en français ah, ouais, C'est ça, c'est ça, allez Ça va quand même Oui, ça va euh. oh, T'étais par téléphone la semaine dernière, euh, ouais. t'es pas content de me voir Oh là là, t'as bronzé hein. Ah bah bravo Alors nos hashtags qui font l'actu cette semaine sont No Smoking, Cannes2018 et OPA pour finir ensuite, comme toujours, avec le Quoi voir ce week-end, et il y en aura pour tous les goûts. Super 16, saison 2, épisode 9, ça commence maintenant. Bien. Pas bien. Bien. Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Ce pourrait être une nouvelle activité du CNC dans les prochaines années, enfin à Rihanna et encore acté, car la polémique semble s'être aussitôt consumée sous les railleries et colibées des amateurs de cinéma. Je parle bien sûr de la possible interdiction de la cigarette au cinéma, euh, plus ou moins suggérée jeudi dernier, dans le cadre de la lutte anti-tabagisme par la sénatrice Nadine Grelet. C'est que l'on écoute. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude que 70% des nouveaux films français mettent à l'image au moins une fois une personne en train de fumer. Cela participe, peu ou prou, à banaliser l'usage, si ce n'est à le promouvoir auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films. Ça aurait pu en rester là, mais c'est après que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a un pouvoir de décision, a dit y réfléchir. Et là, tous les indignés se sont réveillés. Alors pourquoi Antoine, le cinéma français, s'est-il autant enflammé pour ce débat sur la cigarette à l'écran. Alors Déjà, le débat de la cigarette, ce n'est pas
1: un débat qui est nouveau, parce que je me souviens de, des, des époques où Lucky Luke avait une cigarette au bec mmh. et finalement, on l'a transformée par une brindille, parce qu'on pensait que c'était un peu trop euh, pro-cigarette. Euh, ah, ça s'adresse aux jeunes, en plus. Ça s'adresse aux jeunes, effectivement. Une BD, euh, c'était un peu euh, euh, bizarre de, de faire de la, pro, de la promotion. Mais effectivement, c'est vrai qu'il euh, y a un constat qui est que la plupart des films français contiennent des personnages qui fument et d'ailleurs dans pas mal d'entre eux je pense à Jalouse que j'ai vu euh, très mmh. récemment on intègre même la cigarette dans l'intrigue parce que Jalouse c'est euh, Karine Viard qui euh, un peu déprimée à 50 ans euh, <rire> fume comme un pompier euh, voilà donc du coup c'est complètement banalisé ensuite sur le débat en tant que tel mmh. est-ce que vraiment c'est une question un sujet est-ce que vraiment en regardant un personnage qui fume on a envie d'aller fumer. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le, le plus important euh, et une mesure de santé vraiment primordiale. Donc, euh, moi, je suis complètement contre, en tout cas, cette mesure.
0: Parce qu'après, il y a la loi E20 qui, qui fonctionne déjà dans les transports publics. Ou par exemple, sur, ces, sur des affiches de cinéma, on n'a pas le droit de montrer soit des pipes qui fument, soit des, des cigarettes euh, à la main qui sont en train de fumer. Enfin voilà, il y a déjà euh, plusieurs polémiques par rapport à ça avec euh, Coco Chanel où tu avais l'affiche avec Audrey Toutou avec une cigarette à la main qui avait créé tout un scandale euh, parce que euh, tout d'un coup, bah, ça enfreignait la, la fameuse loi 20 alors, on a, sur les affiches de films, on
1: a de moins en moins droit de montrer des choses. Euh, les infidèles, Jean Dujardin, qui euh, est, est un dans une posture un peu euh, bizarre, on n'a pas le droit de le montrer. L'inconnu du lac, on n'a pas le droit de l'afficher dans certaines mairies. Donc du coup, effectivement, est-ce que ce débat de la cigarette, c'est pas quand même une remise en cause et une restriction encore du droit et de la liberté d'expression C'est la question que moi, je me pose.
0: Après, il y a aussi euh, ce qui montre un petit peu que la, la sénatrice, elle était un petit peu à côté de la plaque aussi, c'est qu'elle disait que c'était les adolescents et les enfants qui étaient les premiers consommateurs de séries et de films français il euh, n'y a pas un petit problème dans l'équation aussi
1: alors effectivement ça me fait marrer euh, parce que là d'un autre côté qu'on vient de nous dire que euh, les jeunes se ruent massivement en salle pour aller voir des films français, euh, des films français. en plus des films euh, voilà tels que euh, Jalouse avec euh, des, des femmes euh, qui fument et tout ça moi ça me, ça, ça me fait doucement alors effectivement peut-être que X-Men Il faudrait qu'on arrête un petit peu
0: <rire> bah, la... Pourtant tous les films américains Eux sont plutôt très régulés Et très peu de personnages fument maintenant dans les films américains Ah ouais extrêmement Ils ont quand même une, un carcan Et ils ont ah oui, oui, oui. un contrôle
1: qui est absolu Sur cette histoire quoi
0: et donc, pour éteindre la polémique, oui, je vais, je vais toutes les faire. Donc, la ministre de la Santé a tweeté ce mardi n'avoir jamais envisagé l'interdiction de la cigarette au cinéma pour garantir la liberté artistique. Donc, on, on va arrêter de mégoter sur cette polémique. Mais euh, ce qui m'aura quand même le plus dérangé, je sais pas toi, Antoine, c'est euh, le silence. Assourdissant de Françoise Nissen qui est. La ministre de la Culture. Voilà, et elle a rien dit pendant une semaine.
1: Non, bah en tout cas, elle peut être dans l'édition, donc euh, est-ce <rire> il faut aussi interdire la cigarette dans les livres C'est
0: peut-être la prochaine question. Hein. Voilà, donc euh, on vous laissera de toute façon juger, chers auditeurs, dans un sondage qu'on mettra sur Twitter, donc pour ou contre la cigarette au cinéma, c'est très simple. On attend vos avis et surtout, on n'oublie pas.
1: Le tabac, c'est à on en viendra tous à vous
0: c'est une révolte.
1: Non, c'est un. une révolution
0: à peine fêté ses 70 ans, et ça y est, il veut tout changer. Je parle bien sûr du Festival de Cannes, dont le Conseil d'administration a voté ce mercredi que l'événement commencerait mardi 8 mai 2018 pour se finir le samedi 20 mai 2018, alors que l'événement commençait traditionnellement un mercredi pour s'achever un dimanche. Bah, bravo pour ceux qui ont déjà réservé leur leur, euh, billet, de logement, quoi, bah, et leur oui. billet de train. Ouais, J'ai oui. demandé le remboursement, moi. <rire> L'actuel président donc Pierre Lescure nous explique dans son communiqué que ce nouveau calendrier permet de rééquilibrer euh, les deux semaines de manifestation et d'en dynamiser le déroulement. Le commencer un mardi permet aussi d'ajouter une soirée de gala avant le premier week-end du festival et d'organiser des avant-premières du film d'ouverture dans toute la France. Ah trop bien, on va faire la fête. Voilà, et qu'avancer euh, l'annonce du palmarès d'une journée permet aussi d'accroître son prestige euh, tout en donnant <rire> au film de clôture une meilleure exposition. Euh, Qu'en penses-tu Antoine Est-ce judicieux
1: Oh bah oui, écoute, euh, on, si on avait annoncé la palme d'or euh, The Square euh, le, le samedi le ou le samedi. Dimanche, je suis sûr que tout le monde se serait rué en salle pour aller le voir dès sa sortie en novembre, en octobre je sais plus, enfin bref
0: ça sent un peu moqueur.
1: Non, 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 pas du tout Enfin Oui, qu'il qu le fasse commencer le mardi moi je pense effectivement que c'est le mardi 8 mai surtout, mmh. donc effectivement ça va pouvoir permettre aux personnes qui habitent pas très loin d'aller faire un petit tour et d'aller remplir les rues de Cannes qui sont un petit peu vides de temps en temps, donc en tout cas pour, le, pour faire devenir un festival populaire, c'est une bonne mesure, j'en suis sûr. Après, je me dis peut-être que le dimanche, on aura la conférence de presse des, des jurés. Euh, c'est peut-être une manière. Il l'avait fait à un moment donné. Mmh. Le, le lundi, parfois, la conférence se situait le lendemain du palmarès. Donc, c'est peut-être aussi une méthode et un retour
0: à cette ancienne situation. Alors. Ce qui est étrange, en fait, dans cette décision, c'est qu'elle est très tardive, car euh, il y a eu pas mal de quiproquos en plus sur les réseaux, avec les premiers à vouloir livrer l'information, en, en mélangeant notamment les dates des jours entre 2017-2018. Or, les dates donc du mercredi 9 mai et du dimanche 21 mai 2018 étaient pourtant en fait entérinées dès le mois de juillet dernier. Par ce, ce même conseil d'administration. Par contre, Antoine, euh, Monsieur Lescure laisse entendre aussi qu'il renouvelerait euh, le plus possible leur principe d'organisation. Et euh, donc, un peu plus tôt cette année, la rumeur courait que les grosses avant-premières, donc pas forcément les films en compétition, pourraient avoir leur projection publique en même temps que la presse. Donc, en gros, que les méchants tweets des journalistes aigris et fatigués soient noyés dans la masse globale et feraient le moins de mal pour l'image d'un film. Donc, est-ce que c'est envisagé? Alors déjà, ils n'ont pas changé leur diffuseur officiel
1: puisqu'ils mmh. ont reconduit Canal+, avec Canal+, qui s'est engagé à faire euh, plus de 300 heures de programmes consacrés au Festival de Cannes pendant l'événement. Ils n'ont pas l'air non plus d'avoir changé euh, un certain nombre de, de principes même, c'est que c'est quand même un festival qui va être tourner vers les professionnels, même si, effectivement, je pense que va se développer un certain nombre d'événements, style Cannes à Paris, avec des mmh. projections, peut-être dans toute la France, il l'avait évoqué il y a quelques mois, dans les, grandes villes, euh, dans les grandes villes, du palmarès ou alors de certains films en compétition, ce qui permettrait, effectivement, d'ouvrir et de, de rendre plus attractif même le Festival de Cannes, parce que si quelqu'un, le public peut le voir dans sa ville, dans le cinéma, à côté de chez lui, mmh. il va du coup être beaucoup plus intéressé par les ces fameux retours presse et cet engouement autour du Festival de Cannes. Alors effectivement, au niveau de l'organisation même, bon nous on se plaint un peu tous les ans que ah oui. les journalistes, on n'arrive pas à, à voir à très toi, bien
0: les films. Qu'est-ce que tu changerais si, si tu pouvais faire changer quelque chose Alors Si moi,
1: ta voix compte si ma voix compte qu'est-ce que je changerais effectivement c'est peut-être moins de pression c'est-à-dire que le festival de Cannes c'est le festival prestigieux mais alors mmh. on a l'impression que pour voir un film c'est la croix et la bannière donc
0: au euh... niveau de la sécu pour moi c'est je pense exactement re la sécurité ça, pas, pas, les, pas réduire mais mieux l'organiser et puis en fait il faut arrêter d'avoir un
1: stress autour du visionnage de films parce que finalement mmh. on arrive toujours à aller voir les films alors plutôt que d'organiser extrêmement strictement la presse de leur faire stressé en disant vous n'allez pas pouvoir voir le film pointez-vous <rire> une heure et demie avant non finalement on y arrive toujours donc un peu plus cool moi j'ai découvert le festival d'Angoulême le festival de Deauville c'est ah, net plus cool hein. c'est plus cool voilà il y a évidemment beaucoup moins de personnes mais en fait finalement Allez, on est, euh, on est tous amoureux du cinéma, on va tous voir les films. Alors, parfois, les salles peuvent être pleines,
0: mais c'est pas grave, on essaye de trouver d'autres projets, et puis voilà quoi. Donc, Aiken 2018, ce sera du mardi 8 au samedi 20 mai 2018, et toi et moi, on sait où on sera. Vous connaissez forcément cette fanfare qui a ouvert vos nombreux films préférés et à Super 16 on attendait que ça se décante un petit peu pour pouvoir vous parler de ce rachat qui pourrait bien bouleverser le monde, notamment des super-héros au cinéma, on a peut-être bien fait, parce que lorsque fut révélé le potentiel rachat d'une partie de la 20th Century Fox par Disney, donc beaucoup se sont emballés, alors c'est bien une partie de la 20th Century Fox, Antoine, qui est en question, et pas la totalité de la marque euh, oui. au célèbre Spotlight. Tout
1: à fait, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement, 20th Century Fox, c'est le célèbre, euh, la major américaine qui euh, diffuse pas mal de films, dont notamment... X-Men et Deadpool, ce qui intéresse potentiellement le plus Disney pour pouvoir les intégrer. Aussi. Avatar voilà. aussi. Euh, mais en fait, c'est aussi surtout un, une firme qui possède des euh, sociétés liées au sport, à la Et ce qui intéresse Disney, en tout cas, c'est l'activité télé et euh, cinéma. Et pourquoi en fait euh, on parle d'une seule partie parce que 20th Century Fox ne va pas vendre le sport ni la Thunder mmh. et en plus on a les autorités de la concurrence aux États-Unis qui sont très sérieux là-dessus qui sont très sérieux qui empêchent notamment des majors américaines de fusionner euh, trop des chaînes de diffusion des chaînes de télé et on sait que Disney a déjà ABC euh, que la Fox a aussi un potentiel de marque à la télé avec Fox News Fox mmh. FX et donc du coup ça va potentiellement posé à un problème de concurrence.
0: Alors, le tarif exorbitant qui est demandé sur, sans doute par la Fox semble être trop cher pour Disney. En tout cas, ce n'est pas trop ce qui manque chez eux, les dollars. Et d'après le Wall Street Journal, donc, on voit s'avancer de nouveaux groupes intéressés comme Verizon Communication, Comcast et aussi Sony Pictures. Donc, ce serait un gros coup si jamais c'était eux qui remportaient aussi la mise. Ah oui, tout à fait, parce qu'en plus, pour parler ne serait-ce que de Sony,
1: on le disait, on en parlait dans, dans ce 16 ils ont un catalogue qui vieillit, des marques, des franchises qui sont plus forcément très dynamiques. Ils ont ça perdu va, James Bond. Ça va leur permettre de réactualiser, d'avoir un catalogue de marques assez exceptionnel. Pour Disney, qui semble à l'heure actuelle plus en retrait dans la négociation, mais qui peut nous réserver quelques surprises, mmh. on peut, voilà, j'en parlais, de l'intégration dans l'univers Marvel des figures phares de la Fox.
0: Après, Sony a aussi encore euh, Spider-Man Homecoming. Il travaille en partenariat avec Marvel, mais ils en ont encore une partie. Et aussi euh, du côté Comcast, parce que Comcast, euh, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais c'est Universal qui est derrière Comcast. Et il y a forcément bah, les Universal Monsters qui sont plantés, mais bien comme il faut cet été avec la momie, où en fait, ils ont arrêté la franchise, et Fast and Furious qui commence un petit peu à battre de l'aile. Mm. Et puis au niveau séries télévisées, on a quand même des grosses, grosses
1: marques qui mm. appartiennent au catalogue de la Fox, on a notamment les Simpsons, Futurama X5, voilà, on a encore le phénomène This Is Us.
0: Voilà, donc personnellement, moi je trouve ça juste un petit peu dommage et cruel cette année, car la Fox, c'est celle qui a proposé beaucoup de blockbusters qui sortaient un petit peu des sentiers battus je pense notamment à Logan, à la tro au troisième Planète des Singes, bon, on aime ou on n'aime pas, mais elle est une covenante mais enfin, voilà, je trouve ça triste que ceux qui ont osé le plus cette année ne soient pas récompensés pour leur audace. Donc, en attendant de savoir qui rafflera la mise, passons tout de suite au quoi voir ce week-end. Pour toi, Antoine, ce week-end, ce qu'il faut voir, c'est Marvin ou la belle éducation d'Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield et le jeune Jules Porrier, c'est ça Alors, moi, c'est le gros coup de cœur de, ce, de cette
1: fin d'année ah. peut-être même de l'année ah. parce que effectivement j'ai été bouleversé par ce film qui parle très rapidement, en fait c'est une adaptation d'un livre un jeune qui, on pense, est homosexuel qui est en tout cas attiré par les garçons qui vit dans un petit village un peu reculé rural et en fait sa famille, comme son entourage ne comprend pas, il y a même une haine des homosexuels, mmh. et puis en grandissant, il monte sur Paris, il se passionne de théâtre et il fait des rencontres. Et ces rencontres, dont notamment Isabelle Dupère, vont lui permettre d'exprimer toutes ses blessures de jeunesse. Donc pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce qu'effectivement, les deux protagonistes, les deux personnages principaux sont étonnants. Se répondent très bien parce qu'on a une ressemblance physique entre les deux acteurs. Et puis, au-delà de ça, on a quand même cette humanité et on a cette émotion qui est en maintien constant, accentuée aussi par une chronologie
0: qui est assez conceptuelle. Donc moi, je le conseille vraiment. Et moi, ce serait plutôt vieux film. Bah ouais, Je commence déjà à faire chier avec mon patrimoine, puisque en fait, c'est le coffret euh, J'accuse d'Abel Gans qui est sorti euh, par Gaumont. Bon, ok, ça coûte 100 balles, mais il y a trois films dedans et plus encore. Mais puisque... c'est pas au cinéma, ça. Non, mais à, ce serait à découvrir au cinéma, parce que c'est un coffret qu'on ne voit nulle part ailleurs, puisque dedans, déjà, le film, il y a trois versions du film et les trois versions sont incluses dedans, remasterisées, le son, l'image c'est juste euh, oufissime puisque c'est un film profondément anti-guerre et c'est ça qui est extraordinaire puisque Abel Gans bah, c'est Napoléon, c'est un des plus grands réalisateurs euh, français euh, mais d'une autre époque euh, qu'on a malheureusement un petit peu oublié et donc il y a la version de 1917, de 1938 en, en Magirama de 1956 il y a deux les deux scénarios des versions de 17 et 38 qui sont reproduits en intégralité il y a un ouvrage de Laurent Verret à l'intérieur Enfin, il y a énormément de bonus, c'est un coffret qui est improbable qui est juste magique pour un film comme ça et ça, ça fait plaisir que Gaumont ose investir là-dedans en plus euh, Noël approche donc euh, n'hésitez pas à investir sous le ce sapin que tu vas m'offrir pour Noël ah bah ça. pour les cinéphiles c'est pour moi c'est euh, indispensable c'est pour ça que je voulais en parler euh, malgré les sorties cinéma donc ouais le coffret à Abelgance euh, donc j'accuse qui est juste incroyable juste le film impossible à manquer c'est vraiment à voir même si ça coûte un petit peu cher donc en salle Marvin ou la belle éducation et sinon en DVD euh, Blu-ray j'accuse Gance. On arrive au bout de nos super 16 minutes évidemment. Vous pouvez nous lire sur revues et bulledeculture.com. Super16 c'est sur Séance Radio mais aussi en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis et vos envies directement dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine sur Séance Radio pour un nouveau Super 16. Bon week-end Bon week-end. Ça tourne
1: Formation pour vendre un journal.
0: Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Non, non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.